0: di libri di Alessandra Tedesco.
1: Confusion and
2: a she's lost control. she's to the nearest by
1: dei Joy Division. Alcuni versi di questa canzone vengono riportati in esergo al romanzo Il Valore Affettivo, scritto da Nicoletta Verna, pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero Big. E infatti la protagonista è proprio una donna che ha paura di perdere il controllo. Si chiama Bianca e tutta la sua vita è segnata da un trauma, ossia la morte della sorella Stella in un incidente che tutta la famiglia definisce la disgrazia quando appunto loro erano piccole. Da quel momento diciamo che la madre ha quasi smesso di esistere, infatti tenta varie volte il suicidio, fra l'altro la prima volta di questo tentativo in cui questa cosa accade è proprio Bianca Bambina a soccorrerla, quindi insomma un trauma sul trauma. Bianca cerca di diventare quasi impermeabile alle emozioni, sceglie addirittura di sposare un uomo ma solo perché insomma, ha un obiettivo preciso, esercita questa sua mania di controllo per esempio facendo delle liste mentali dei rifiuti, ha proprio un'ossessione anche per la raccolta differenziata e poi insomma cova un, uh, un senso di colpa enorme perché si sente responsabile della morte della sorella. Allora Nicoletta dicevamo che Bianca sembra quasi anestetizzata nei confronti delle emozioni e questo lo si capisce subito dall'inizio del tuo romanzo dall'incipit. Infatti tu scrivi anche il fatto che ogni tanto mia madre cerca di uccidersi è diventato un'abitudine come più o meno tutto il resto. Ecco che personaggio è Bianca?
0: Bianca è un personaggio che, come è sottolineato molto giustamente, attua una narcose emotiva su tutti gli aspetti della sua esistenza. Perché fa questo? Perché quello che avviene nella sua infanzia eh, è talmente forte, è talmente distruttivo, va a colpire così profondamente tutti gli aspetti proprio della sua esistenza emotiva che l'unica arma che lei trova per sopravvivere è spegnersi, rinuncia agli affetti, rinuncia alle emozioni e lo fa in un modo eh, metodico e chirurgico giorno dopo giorno quando è ancora una ragazzina. Oggi la narcosi emotiva la porta a vedere tutto il mondo che la circonda con un occhio anche qui ehm, estremamente cinico che però al lettore lascia almeno a mio avviso anche un senso di empatia perché il suo tentativo risulta fin da subito illusorio e disperato.
1: Anche perché lei insomma, è una vittima delle situazioni Abbiamo detto un trauma sul trauma Prima la perdita della sorella Poi la madre che tenta diverse volte il suicidio C'è cioè quella scena veramente drammatica In cui lei bambina deve soccorrere la madre La prima volta delle innumerevoli in cui tenta il suicidio Diciamo che la morte di Stella crea proprio un terremoto in questa famiglia Perché Stella era considerata un po' un riferimento emotivo per tutti Era gioiosa, solare Tu scrivi a un certo punto Era l'unica della famiglia manifestata Così i suoi sentimenti, e in un'altra parte scrivi: Stella. Era la parte migliore delle nostre vite Ora so che non amavamo tanto lei Quanto la sua immagine pura e felice Che ci rassicurava sul fatto Di poter essere felici a nostra volta La sua morte fu la fine Di più ogni recondita Illusione di felicità Ecco la madre abbiamo detto Reagisce alla morte di questa figlia Rinunciando quasi a vivere Proprio concretamente Il padre invece si defila di fatto Quindi insomma eh, Bianca è una ragazzina poi donna che rimane sostanzialmente sola tu a un certo
0: punto dici che lei non ha neanche amici con cui confrontarsi non li vuole Eh, sì lei si sente talmente inadeguata e talmente sprovvista di qualunque arma per far fronte a questa enorme tragedia familiare che si chiude completamente in se stessa. Lei a un certo punto dice: Non avevo, quando tutte le mie amiche a 15-16 anni scoprivano i ristoranti cinesi, le discoteche, eh, io pensavo solo e unicamente a come poter redimermi e a come poter restituire Stella alla mia famiglia. Quindi lei eh, cessa di vivere sostanzialmente, cessa di vivere perché eh, l'unico suo, come dire, afflato vitale è questa volontà che le resta di poter rimettere al mondo la sua vita di prima perché lei ha avuto una vita nel romanzo ci sono continuamente questi due piani alternati l'infanzia dove i termini che tu hai usato sono quelli più più frequenti purezza, felicità, luce, gioia stella è sempre vista con gli occhi di narratrice inattendibile di Bianca come un un faro non nella tempesta perché tempesta non c'era in in quei quegli anni, anzi erano anni molto felici, contrapposti duramente con spietatezza invece al presente privo di qualunque forma di, di, di vita, di luce di energia. Quindi il, la dualità di Bianca nasce proprio da questo e, e in questo si sviluppa. Ecco poi c'è questo senso
1: di colpa insomma latente eh, perché Bianca descrive il suo rapporto con Stella in maniera all'inizio idilliaco, però poi insomma qui e lì emerge, non dico qualche frattura, ma insomma il no- normalissimo rapporto fra sorelle. Ci può essere anche un po' di gelosia nel momento in cui, soprattutto, Stella è più grande, quindi sta crescendo, guarda per esempio i ragazzi, e invece Bianca si sente anche un po' esclusa da, da quel mondo. Ecco, che rapporto c'era fra queste due sorelle?
0: Sì, il rapporto sororale è proprio al centro del romanzo, uno dei grandi temi che sostengono tutta la narrazione. È un molto classico, è il classico rapporto tra sorelle indagato in tantissimi romanzi nella storia della letteratura, eh, da antigone in avanti direi quasi, Eh, ed è il classico rapporto basato sul doppio, ovvero eh, la bambina percepisce nella sorella e soprattutto nella sorella più grande sia eh, l'ammirazione, sia il modello aspirazionale, sia anche la sfida, se anche l'invidia e la gelosia e percepisce un senso di colpa perché il bambino, la bambina in questo caso, per la prima volta sperimenta che l'oggetto dell'amore è è contemporaneamente anche l'oggetto dell'odio e da qui nasce un senso di colpa che è il normalissimo rapporto tra fratelli, io ho due bambini, quotidianamente vedo questa dinamica, però li si congela perché Stella a un certo punto viene a mancare.
1: Ecco e quindi c'è anche poi il senso di colpa perché Bianca pensa di essere responsabile di questa disgrazia ma insomma poi i lettori che leggeranno il tuo romanzo capiranno se effettivamente è così o no. Eh, Tutte le scelte della vita di Bianca vengono appunto influenzate da questo trauma. Prima dicevamo il fatto che sceglie anche la persona con cui sposarsi, l'uomo, questo cardiochirurgo famosissimo, brillante, molto equilibrato, quasi con un obiettivo preciso. È così?
0: Sì, eh, ha un obiettivo molto lucido, molto spietato, eh, molto irrazionale. Lei pensa, si illude di poter riportare in vita sua sorella e lo fa utilizzando Carlo. C'è un motivo, un motivo che non è razionale, eh, lo ricordiamo. Eh, Carlo è un cardiochirurgo esperto in robotica. Che Unico al mondo riesce a m, trovare la macchia, lei usa proprio questa parola, che è nel cuore delle persone ed estirparla, vedere la macchia che nessun altro vede e ripulirla. C'è un senso metaforico e simbolico ovviamente molto, molto esplicito. Lei si illude che Carlo in virtù di, sua, di questo suo potere di m, ripulire le persone possa anche aiutarla a redimere la sua di colpa, a estirpare la sua di macchia. E quindi tutto l'affetto, l'amore, la la devozione che le prova verso quest'uomo e che è esplicita fin dalle prime pagine del romanzo nascondono in realtà un piano un po' meno, come dire, romantico.
1: Un po' meno lucido anche, insomma, anche un po' meno reale, razionale e meno romantico. Ecco, nel tuo romanzo ci sono anche alcune scene molto forti, sicuramente quella dei tentativi di suicidio della madre, ma c'è anche per esempio quella scena in cui sono in campagna e c'è l'uccisione del maiale. Anche lì delle scene veramente forti, il sangue, la paura che si percepisce degli animali e così via, come mai ogni tanto la tua narrazione va su queste, proprio mi sembrano delle scene, dei dipinti da...
0: Dalle tinte fortissime. Anche questo è voluto nel senso che eh, volevo rendere eh, l'ossimoro che c'è dietro a Bianca, la sua vita spettacolare, meravigliosa, brillante, è ricchissima, questo attico meraviglioso con vista sul Colosseo, ma lei dentro di sé ha l'orrore l'orrore vero e proprio. L'orrore vero e proprio lo faccio emergere attraverso alcune scene, in particolare quella del maiale, che mi è costata una fatica tremenda, perché io sono una che si, anche a vedere una goccia di sangue sviene, quindi descrivere questo rito dell'uccisione cruenta del maiale è stato eh, difficilissimo. Vabbè, al di là di questo, eh, questo rito atavico, questo rito che è anche una festa, perché c'è la crudeltà, la morte, ma anche la gioia, perché è un rito... Atavico della della civiltà contadina che si contrappone nella sua crudeltà, crudezza e però anche genuinità, si contrappone col mondo artefatto di Bianca, col suo attico meraviglioso, il tappeto bianco, la lampa d'arco che li avvolge, è un'esatta metafora del contrasto anche emotivo del personaggio, la luce esteriore e all'interno una festa che però è una festa di orrore.
1: Abbiamo detto che lei esercita il controllo, cerca di esercitare il controllo sulle realtà per esempio attraverso questo controllo ossessivo
0: dei dei rifiuti, in che modo lo attua? Eh, Bianca è ossessiva e di conseguenza mi serviva trovare una una mania che la contraddistinguesse e lei sceglie come come mania quella di controllare tutti i resti, gli avanzi, i rifiuti, le scode, l'immondizia che viene prodotta non solo da lei ma anche dagli altri. È l'estremo con- tentativo di controllare l'ineffabile e anche in questo senso c'è l'ossimoro, e le, 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 la bellezza di Bianca, c'è una scena in cui lei raccoglie escrementi sull'autostrada vestita di tutto punto, coi tacchi, col tacco 12, vestita Valentino, mh, fresca di parrucchiere. È tutto un contrasto, quindi anche proprio questo aspetto un po' trash veramente del personaggio emerge da queste scene.
1: Grazie a Nicoletta Verna, ora in libreria con Il Valore Affettivo pubblicato da Einaudi. Grazie Nicoletta. Grazie a te Alessandra, è stato un grandissimo piacere. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no. Sei disperato. No, non sono disperato. Sei solo. Non so solo. C'è una compagna. È evidente. Sei Ma proprio no. solo. Ma ci pensiamo noi. Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic. Ma per fare cosa? Il
0: primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti. Cioè, come faccio? Vieni su Telegram sì? e cerca Off Topic underscore 24. E posso proporre che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito.
2: Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch. Off Topic. 24 Off Topic fuori dai luoghi comuni
1: ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina
0: e faccia un
2: sorriso si diverta Ma <ride> ma no, ma ne... che la vita già dura poco ma no, no! no! il cacciatore di libri
1: L'amore fra due cinquantenni sposati da 26 anni, un uomo e una donna normali che diventano però quasi eccezionali per il lettore proprio in virtù dell'armonia che c'è fra loro, anche per la felicità che riescono a provare, eppure in questa diciamo normale felicità all'improvviso insomma qualcosa accade, qualcosa forse si incrina. Tutto questo è raccontato con una scrittura molto misurata nel romanzo Quel maledetto Vronsky di Claudio Piersanti pubblicato da Rizzoli. Un romanzo che mi ha ispirato veramente una grandissima tenerezza e anche un senso di armonia. Allora il protagonista è Giovanni, è un tipografo, abbiamo detto è sposato eh, con Giulia da 26 anni, hanno una figlia di 25 anni che però vive all'estero da un po' di tempo. Partiamo proprio da lui, da Giovanni, eh, è un tipografo che è stato licenziato da una grande azienda editoriale perché insomma il suo ruolo, il suo mestiere non, non serviva più e così aveva poi aperto un negozio. C'è una caratteristica in questo Giovanni, Giovanni all'inizio proprio nell'incipit del romanzo dice che insomma, non si è mai piaciuto sia fisicamente per questo corpo lungo e magrissimo sia psicologicamente perché a un certo punto eh, si dice la gentilezza che lo avvolgeva come una camicia di forza, insomma si fa anche un po' cruccio di questa sua caratteristica psicologica. Claudio Persanti, allora come hai voluto dipingere questo tuo Giovanni e in che modo insomma, questa gentilezza alla fine diventa per lui quasi una gabbia?
2: Ma diciamo Giovanni eh, è, un, è un uomo di montagna. Eh, le sue origini sono montanare eh, diciamo da Milano verso la Svizzera per eh, capirci e e anche Giulia eh, viene da quelle parti lì sono milanesi cresciuti a Milano, hanno fatto tutte le scuole a Milano, eh, però eh, dentro di loro c'è questa, questa origine che è un po' mh, eh, la loro particolarità, una certa timidezza, una certa ritrosia nel parlare, lui è abbastanza taciturno, è un buon lavoratore, un, è stato capo reparto per, per tanto tempo, è un artigiano inserito nel mondo dell'industria grafica milanese molto bene ma che però appunto viene licenziato perché il mondo va avanti e queste professioni una dopo l'altra scompaiono ecco, quindi il loro rapporto che era già importantissimo diventa ancora più importante e perché ha sempre funzionato bene ecco questa è una, è una loro caratteristica, a volte si sentono anche in colpa per questo perché si sentono diversi dagli altri tutti divorziano si sentono un po' eh, fuori dal mondo però eh, la loro non è una scelta ideologica non eh, non sono dei difensori del concetto di famiglia Eh, semplicemente si sono incontrati da giovanissimi e sono rimasti sempre insieme con naturalezza e, e senza rinunciare a niente anche se qualcosa, certo, probabilmente in termini di ambizione, di cardialismo, qualcosa eh, si è come mh, sfumato, perché eh, le loro energie eh, vanno tutte dentro il loro rapporto, diventano carburante per loro stessi, bastano un po' a se stessi, quindi anche le loro ambizioni professionali forse sono un po' smussate.
1: Ecco però fra loro, c'è, fra loro c'è un grandissimo sentimento, una grande armonia, una felicità che insomma molti lettori, verso la quale molti lettori probabilmente proveranno anche una certa invidia. Tu a un certo punto scrivi, con lei in tanti anni non si era mai annoiato, se avesse dovuto scegliere una persona da avere sempre al suo fianco avrebbe scelto lei. Insomma un rapporto veramente idilliaco nonostante i tanti anni diciamo di convivenza, però lo diciamo subito Giulia, tanto lo si scopre alle prime pagine del romanzo, ha avuto, insomma, una malattia piuttosto seria. Nel momento in cui eh, lei guarisce, improvvisamente va via di casa, lascia semplicemente un biglietto in cui scrive: "Perdonami, sono tanto stanca, non mi cercare". Ecco che reazione ha Giovanni di fronte a questo atto assolutamente inaspettato?
2: Di grande smarrimento. Di grande smarrimento Ma anche di grande rispetto perché sente di non conoscerla completamente. E per questo cerca di capirla perché non c'è nessun motivo eh, nel loro rapporto che possa spiegare questo gesto. È un gesto assolutamente incomprensibile per lui, che non può raggiungerla anche se sa dove va a lavorare, potrebbe andare lì. Ma gli sembrerebbe un gesto aggressivo, violento verso di lei. Inoltre, sa che, che le relazioni non si basano su ricatti sentimentali o su uh, sofferenze esibite, non servirebbe a niente, quindi non può far altro che aspettarla. E mentre l'aspetta. Ovviamente è attraversato da fantasmi di ogni genere.
1: Ecco, veniamo proprio a questi fantasmi perché un giorno Giovanni eh, diciamo, prende in mano uno dei libri che, che Giulia insomma, aveva letto con passione, ossia Anna Karenina di Tolstoi, probabilmente l'incipit più famoso della storia della letteratura. «Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo». Non è probabilmente un caso che tu abbia inserito questo romanzo perché, e da qui anche il titolo, quel maledetto Vronsky, eh, Giovanni decide di ricopiare, perché lui appunto è un tipografo, ha veramente una mania anche per i caratteri, per la precisione, decide proprio di ricopiare tutto eh, Anna Karenina e quindi nello stesso tempo lo legge inizia a identificare eh, la sua vita con la vita appunto dei personaggi dell'Anna Karenina, eh, soprattutto pensa che nella vita di Giulia possa essere entrato un Vronsky, insomma un uomo, un amante di sua moglie, in che modo questi diciamo, fantasmi iniziano un po' a perseguitarlo?
2: Ah, eh, eh, diciamo prima di tutto perché lui stima e trova molto bella la sua compagna e quindi desiderabile per tutti. Eh. E la prima cosa che gli viene in mente è che qualcuno è riuscito, è riuscito a catturarla, a, a tirarla fuori forse da una vita noiosa. Eh, si, colpevolizza anche per questo no? perché lui si sente un po' inferiore a lei, lei è una donna laureata in lingue è una segretaria di direzione legge per passione eh, tutte le sere prima di addormentarsi mentre lui ha letto soltanto il Don Chisciotte e i promessi sposi nella sua vita La ammira. quindi la trova desiderabile e si immagina il primo nemico lo trova dentro quel libro che lui ha scelto per caso soltanto perché lo ha visto nelle mani di Giulia per tante tante sere ma non sa cosa c'è dentro dentro trova l'inferno invece trova l'inferno dei suoi timori appare Vronsky bello ricchissimo pieno di tempo libero eh, affascinante colto tutto il contrario di lui praticamente, o come si considera lui, ma allo stesso tempo, così queste immagini... Non riescono a prendere una consistenza proprio ossessiva, appaiono saltuariamente. L'immergersi in questo lavoro riesce anche ad allontanarlo un po' da, da questo spettro, che nel corso della storia si modificherà molto, non dirò come, perché. Ecco,
1: no, assolutamente, eh, racconterebbe non dire la nulla.
2: Parte finale, Racconterebbe la parte finale del libro, ma Vronsky si trasformerà in un fantasma multiforme che lui riuscirà a mettere a fuoco soltanto con il tempo all'inizio lo vive solo così con una sorta di invidia cattiva verso un uomo che è così ricco che può permettersi di corteggiare Anna Carierina inseguendola sui treni nei viaggi, dovunque ospitandola in una villa principesca circondata da tenute infinite ma allo stesso tempo Lui resta in attesa, non riesce a chiudere questo capitolo, anche se gli amici cominciano a presentargli pure qualche signora, come succede sempre in questi casi, per per dirgli fatene una ragione, trovane un'altra, gliene presentano. Ma lui è ostinato in questa attesa, non molla assolutamente, non riesce neanche a frequentare altre donne, vuole proprio lei e allo stesso tempo non non può fare nulla se non questo per per cui sì, la sua professione è finita lui si considera un po' un fallito ma diventa di nuovo artigiano unicamente per lei scriverà un libro, certo copiandolo, non inventandolo lui non è uno scrittore, è un tipografo che diventa tastierista e confezionerà per lei un libro assolutamente unico che è tutto passato attraverso le sue dita, attraverso i suoi occhi, così come lei eh, aveva vissuto lo stesso libro e dentro lui cerca delle tracce di lei, cerca di capirla cosa può essere successo anche durante quella lettura, trova dei segni ogni tanto eh, fatti con le unghie nella carta da lei, chissà per ricordarsi un passaggio, ma Cerca di decifrarli, ma non trova mai una, una spiegazione. Ecco, il Vronsky appare, ma come per caso non c'è un gioco letterario, ecco, non è un gioco con un romanzo nel romanzo, è proprio l'intrusione della letteratura nella vita di una persona comune che vive una esperienza molto dura per lui che è della, quella della separazione, della solitudine dopo tanti anni.
1: Ecco, probabilmente Vronsky insomma, è un po' la metafora di qualcosa che potrebbe attentare diciamo, a questa felicità. Ecco, All'inizio dicevamo che ehm, Giovanni eh, è quasi prigioniero della sua gentilezza. A un certo punto tu scrivi Ora che Giulia se n'era andata la sua gentilezza gli sembrava ancora più grottesca E poi questa gentilezza quasi gli impedisce di esternare insomma, la rabbia Che un pochino prova per questo abbandono Anche se appunto lui resta sempre molto molto misurato Ecco la gentilezza è qualcosa un po' non so la consideriamo un po' desueta Eppure per Giovanni è una caratteristica fondamentale Tu che rapporto hai con la gentilezza?
2: Ma... Mm, eh... Sono stato educato così, quella che si chiamava un tempo così la nascente piccola borghesia italiana del, del dopoguerra. All'epoca così che non ci si poteva sedere sui divani, e si andava su delle stoffe curiose, si scivolava sui pavimenti e se si entrava in case altrui si, si, si doveva chiedere sempre permesso e poi per favore ecco avevamo avuto queste coordinate basiche diciamo ma che sono rimaste in noi io ricordo spesso volentieri il mio incontro con un cantante punk che è stato mio amico quando ero giovane che era Frick Antoni io scrissi in un giornale rivoluzionario dell'epoca, un articolo elogiativo e vennero a trovarmi, era un mio vicino di casa tra l'altro, un quartiere popolare di Bologna e allora arrivarono questi schiantos tutti capelluti, molto rivoluzionari e… Sulla porta chiedevo: cioè, Permesso, ti disturbiamo? Allora ho riconosciuto. <ride> e poi, dopo tanti anni, ci si perdeva di vista. Abbiamo fatto un piccolo film insieme con Frick Antoni: Gli ultimi tempi della sua vita. E mi ricordo, in un ristorante di Reggio Emilia di notte, e lui oh, ho finito il pane. lui chiese alla cameriera: Scusi, signora potremmo avere per favore un po' di pane? E io l'ho abbracciato, (ride) perché ho pensato, ecco, questo è un vero anarchico, questo questo è un vero anarchico, un vero cantante punk, l'ho ammirato molto. Questa è la gentilezza che io apprezzo e che secondo me andrebbe insieme ad altre cose reintrodotta rapidamente nelle, nelle nostre abitudini.
1: Grazie a Claudio Piersanti, ora in libreria con Quel maledetto Vronsky, pubblicato da Rizzoli. Grazie Claudio.
2: Grazie a voi.
1: E anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.